0: Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos para a Palavra de Deus, quero ler com você a Palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42, Jó 42, versículo 10, diz assim, Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor, o, o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de boi e mil jumentos. Teve também, também teve ainda sete filhos e três filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima a segunda, o de Quesia e a terceira, o de Kerem-Apuque. Em parte alguma daquela terra, havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o seu pai lhe deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu cento e quarenta anos... E viu os seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração. E então morreu em idade muito avançada. Oremos, Senhor meu Deus, a tua palavra é a verdade. Pedimos sabedoria, revelação e discernimento do Senhor... Para que possamos receber a tua palavra nesta noite tão especial. Que o Senhor fale conosco, Pai, este é o nosso pedido. Abra os olhos do nosso entendimento e nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, Pai. Que possamos receber a tua verdade, a tua palavra como um alimento que nos sustenta e que nos fortalece. Te damos todo louvor, toda honra e glória, nos aquietamos para ouvir a tua voz e repreendemos todo espírito maligno de confusão ou de incredulidade que tenta roubar de nós a verdade da tua palavra. E também repreendemos em nós mesmos Toda a distração, ó Pai, porque não permitiremos que nada venha tirar o nosso foco da Tua Palavra e os nossos olhos do Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero falar com você sobre a vida de Jó, uma incrível história de superação. Quando a gente lê o capítulo 42, esses, esses versículos finais do livro de Jó, uma história tão gloriosa, um, uma vida tão abençoada, do versículo 10 em diante a Bíblia diz que Jó recebeu o dobro de tudo que havia tido antes, seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido vieram comer com ele e alegraram o coração de Jó, o consolaram, trouxeram a ele uma peça de prata e um anel de ouro, cada visitante. Ele teve filhos e filhas restituídos, sete filhos, três filhas. Teve um rebanho enorme, grande. É, generoso, próspero, abundante, suas filhas eram as mais bonitas de toda aquela terra, e ele viveu 140 anos depois deste, desta parte final da vida dele, e viu os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus trinetos, tri até a quarta geração, e depois Jó morreu em idade muito avançada. Se a gente lê isso, a gente diz assim, eu queria ter uma vida dessa. Não dá vontade de ter uma vida assim, irmãos? Olhando para esse texto, quem ficou com um pouquinho de, de vontade assim, dizendo, olha, Deus podia fazer isso na minha vida. Quem ficou pelo menos um pouquinho de vontade? Olha que, que prosperidade, que família abençoada, que vida gloriosa há de Jó. Neste final da sua história... Quem lê este final da história... Nem imagina o que Jó passou... É que nós já conhecemos Jó... E já estamos habituados a falar do sofrimento de Jó... Quem já ouviu falar do sofrimento de Jó? E muitas vezes nós enfatizamos... Só o sofrimento de Jó... E realmente ele sofreu muito... Ele era um homem rico temente a Deus, era fiel a Deus, o próprio Deus testificou a respeito disso, mas ele perdeu tudo, tragédias e situações demoníacas, levaram Jó a perder tudo, seus filhos morreram, escute, seus filhos morreram, seu gado morreu ou foi roubado, e Jó perdeu tudo. E ainda por cima ficou doente, cheio de feridas e chagas no seu corpo todo. Ele teve que se assentar sobre cinzas, para ficar se coçando com telhas, com cacos de telhas. De tanto que ele ficou doente, de tanto que ele ficou sofrendo. A situação de Jó foi foi uma das piores, quando a gente lê o final da história de Jó, nem dá para imaginar que ele passou por tudo aquilo, mas ele passou por um terrível sofrimento, perdeu filhos, rebanhos, bens, ficou doente, mesmo sendo um homem fiel, honesto, servo de Deus como ele era, é até intrigante ler tudo isso, o próprio Deus disse, viste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, justo, mas ele passou por tantas tribulações, ele passou por tantas lutas, então Jó é um exemplo tremendo de superação. É uma incrível história de superação, porque quando nós lemos o final da história de Jó, não dá para imaginar o que ele passou se nós não conhecêssemos todo o livro de Jó. E se há alguém que tinha talvez algum motivo para desistir, para questionar, ou até para se revoltar na vida, Jó tinha motivos. Ele podia até dizer assim, Senhor eu, eu sou fiel, Senhor eu sou íntegro, o Senhor sabe que eu ando na Tua presença, que eu busco o Senhor, o Senhor conhece a minha integridade, a minha fidelidade, a minha honestidade ó Deus, mas perdi tudo. Todos os meus bens foram saqueados, ou queimados, ou destruídos. Meus filhos morreram, e eu estou agora todo aqui doente, todo cheio de pus pelo meu corpo inteiro. E ainda minha mulher amaldiçoando, e tanto e tanto assim, eu vou desistir. Mas irmãos, Jó superou todas estas coisas. Jó tem uma história linda de superação. E eu quero ver com você alguns pontos no livro de Jó que nos mostram como ele agiu diante das dificuldades. E, e por isso ele superou tantas coisas. Quantos querem ter um ano de superação em 2020? Vamos acompanhar então alguns pontos importantes e o porquê Jó tem uma linda história de superação. Primeiro, ele... Não se revoltou contra Deus, mas louvou de todo o seu coração o tempo todo. Primeiro ponto para que nós tenhamos superação é este. Não se revoltar contra Deus, mas louvá-lo o tempo todo e em todas as circunstâncias. Irmãos, louvar a Deus quando está tudo bem é fácil. Mas Deus nos chama... Deus espera de mim e de você, que nós o louvemos, mesmo quando as coisas não estão do nosso agrado. Não se revolte, não questione Deus, não deixe que as circunstâncias afetem a sua vida. Louve a Deus em todo o tempo, Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21 diz assim, do 20 até o 22, Jó capítulo 1, do versículo 20 ao 22, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, e rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, irmãos, quando ele ouviu falar de tudo que havia acontecido, com os filhos, com o rebanho, com a vida dele, ele se ajoelhou, ele se prostrou em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, e não culpou a Deus de coisa alguma. Ele louvou a Deus. Ele exaltou a Deus, dizendo, nu, eu saí do ventre da minha mãe. Um dia, o Mateus ou o Lucas, não sei, contaram para um sobrinho nosso, para um primo dele, pequeno, que ele tinha nascido nu. Os meninos mais velhos judiam um dos mais novos, né? aí o Mateus e o Lucas falaram para o priminho assim, você nasceu pelado, e ele não, não nasci, começou a brigar e, e a chorar, dizendo não, eu não nasci pelado, eu não acredito, é mentira, mas nós sabemos que nu nascemos do ventre da nossa mãe, e não vamos levar nada daqui para a eternidade, a não ser a nossa salvação, a nossa alma eterna, resgatada pelo Senhor Jesus, então Jó declara, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor deu tudo isso que eu tinha, e o Senhor levou -o embora, louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma atitude de quem quer superar na vida. O que é que nós temos? Ou o que é que nós vamos levar daqui? Para ficar chorando, questionando, ou reclamando de Deus, ou das circunstâncias, por causa daquilo que nós perdemos, ou deixamos de ganhar. É tempo de superar, e nós só superamos quando nós aprendemos louvar a Deus em todas as circunstâncias. Quem vai louvar a Deus em 2020? Quando falamos de ano da superação, envolve superar qualquer circunstância, mesmo sendo elas negativas. Eu vou superar, você vai superar, porque nós louvamos, nós adoramos, nós celebramos a Deus, por causa daquilo que Ele é, por causa da grandeza do nosso Deus. É superação. Deus tem grandes coisas para nós. Em segundo lugar, para pod podermos superar, nós não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas precisamos ficar firmes na fé. Diga para quem está do teu lado, não se deixe vencer pelo mal, mas permaneça firme na fé. Vamos ler o texto, Jó capítulo 2, versículo 9 e 10. Pode ler aqui comigo, acompanha aqui. Vamos ler juntos, vamos lá, 1, 2, 3. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal, e em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios, a mulher começou a falar na cabeça dele, Jó, você vai continuar sendo íntegro e fiel, mesmo passando por tudo isso, Jó, você vai continuar frequentando a igreja, você vai continuar sendo dizimista, Jó? Olha o que você está passando. Você vai continuar levantando de madrugada para orar? Para ler a Bíblia, Jó? Você vai continuar mantendo a tua integridade, a tua fidelidade, Jó? Irmãos, quantas pessoas o inimigo usa... Para tentar tirar a nossa firmeza Tirar o nosso compromisso com Deus Abalar a nossa fé Quantas pessoas, às vezes de perto Porque não foi um estranho que ficou fazendo esse blá 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 no ouvido de Jó Foi a sua própria esposa que ele amava Mulher tola e ele disse para ela, você fala como uma insensata, você fala como uma doida, mas olha o conselho, então irmãos, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus e permanecer firmes na fé, você tem ouvido a voz de Deus não é a palavra do pastor Valério, não é a palavra da igreja quadrangular ou qualquer outra é a palavra do Senhor teu Deus que tem falado contigo, é o Senhor Jesus Cristo que resgatou você do lamaçal de pecados que você vivia e começou uma grande e gloriosa obra na sua vida e o seu valor está na presença de Jesus a sua fé está no nome de Jesus, é nele somente por ele que nós permanecemos firmes e inabaláveis, então não se deixe levar por qualquer influência, por qualquer atitude, não se deixe levar ou vencer pelo mal, vença o mal com o bem, não caia no, naquilo que todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também… Não caia na mesma cultura errada ou cheia de pecados que o mundo esteja praticando. Permaneça firme em Jesus. A Bíblia diz que não devemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas olhar firmemente para Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Quem aqui tem fé em Jesus? Tua fé é inabalável. Então permaneça firme na fé. Terceiro ponto que nós precisamos entender. Para superar. E ter um ano de superação. Uma vida de superação. É olhar para Jesus. Esperando o fim da história. Jó 19, versículo 25. Eu sei... O que que Jó sabia? Eu sei que o meu redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Irmãos, para mim essa é uma das mais belas declarações proféticas do Antigo Testamento sobre Jesus Cristo. Nenhum profeta havia ainda profetizado, Jó não tinha ainda uma, uma base profética como Isaías deixou como outros profetas do Antigo Testamento deixaram a respeito do Messias, a respeito do Cristo Prometido, não havia ainda respaldo bíblico para que Jó pudesse declarar isso, mas por uma grande convicção e revelação do Espírito Santo no coração de Jó, ele sabia e declarou esta grande verdade profética, eu sei que o meu Redentor, aquele que será o meu Salvador, aquele que redime a minha alma, aquele que resgatará a minha vida da perdição, eu sei que Ele vive, Ele está vivo, Ele é Deus, Ele não é um ser criado Criado e nem será criado, Ele já existe, porque Ele é Deus, Ele é o meu Redentor, e Ele vive, e por fim, Ele se levantará sobre toda a terra, para reinar, e para estabelecer o Seu governo em toda a terra, Jesus, Ele é o meu Redentor, é Jesus Cristo agora se você está aplaudindo o pastor Valério está bom demais mas se você está aplaudindo o teu Redentor faça melhor dá glória a Deus o meu Redentor vive é. aleluia diga comigo eu sei, eu sei que o meu Redentor eu. vive eu. porque ele morreu eu. na cruz mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo, o meu Redentor, é Jesus Cristo, e Ele está vivo, e no final de tudo, Ele se levantará, e governará, sobre céus e terra, aleluia, é Jesus Cristo, não há outro igual, não há outro maior, é por isso, irmãos, que quando nós olhamos para Jesus, olhamos e esperamos nele, e, con e conhecemos com convicção, Jó podia dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e ele disse isso no auge do seu sofrimento, no pior momento da sua vida, eu sei que o meu redentor vive. Eu sei que eu não estou desamparado, eu tenho um redentor e a palavra aí é propícia, redentor, aquele que redime, aquele que resgata, aquele que nos compra com alto preço e nos proporciona uma nova vida, uma liberdade na presença dEle, Ele é o meu Redentor, Ele restitui a minha vida, Ele perdoa os meus pecados, Ele me dá uma nova história, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim... Jó olha para o Redentor, Jesus, e ele pensa no fim da história, se você ficar olhando para o teu momento de sofrimento e dor, você vai se desesperar, você vai se angustiar, você vai ficar oprimido, deprimido, triste, sofrendo mas se você está passando pela luta, mas olha para o teu Redentor, e lembra-se de tudo aquilo que Ele passou, tudo aquilo que Ele venceu, tudo aquilo que Ele superou, porque ninguém passou por tanto sofrimento como Jesus Cristo, e Ele passou de cabeça erguida e superou tudo, quando você olha para Ele e se lembra dEle, e depois você olha para o fim e crê que por fim ele se levantará. E o que você está vivendo não é o fim da história, é um meio. E o fim vai ser bem melhor, o fim vai ser totalmente diferente. Quando você se lembra disso, você encontra força na presença de Deus para superar e vencer qualquer situação lembra do fim da história de Jó, é um fim que todo mundo gostaria de ter, morreu velho, cheio de dias, viu seus filhos, netos, bisnetos, trinetos, ficou rico, próspero, as filhas lindas, uma família abençoada, cheio de saúde, cheio de alegria, renovou tanto, Deus deu mais cento e tantos anos para ele, não olhe para o momento de dor ou sofrimento que você porventura passe, mas olhe para o fim da história, olhe para Jesus e creia que por fim ele se levantará sobre a terra. É Jesus a tua força. Eu te convido nessa virada de ano a confiar plenamente em Jesus, não tem ninguém maior do que ele. Não tem nada mais importante na sua vida do que Jesus. Passar a virada do ano na praia de Copacabana, vendo as, a maior queima de fogos do Brasil, não é importante quanto passarmos aqui onde estamos, na presença do nosso Deus, que nos dá vida, que nos dá paz, que nos dá alegria, que é o Senhor da nossa vida. Não sei se você já ouviu falar de Neil Armstrong que foi o astronauta, o primeiro homem que pisou na lua, em 1969, uma missão da NASA nos Estados Unidos, colocou na lua a sua cápsula lunar, e Neil Armstrong pisou na lua, e ele era um cristão fervoroso, e ele deixou uma placa na lua, com o um versículo do Salmo 8, quando vejo os céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que preparaste, fico a pensar que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Ele deixou lá uma placa com o um texto da Bíblia na lua, se você tiver a oportunidade de passear na lua, você vai ver a placa de Neil Armstrong, um dia, já velho, Neil Armstrong foi para Israel e pediu ao guia que o mostrava tudo em Jerusalém, em Israel, fez um pedido especial para ele, dizendo, eu quero que você me leve em um lugar onde, sem sombra de dúvidas, Jesus realmente tenha passado. Que não haja dúvidas e que seja o lugar mais certo onde Jesus tenha andado, onde Jesus tenha colocado os pés, aquele homem pensou em vários lugares em Israel, e concluindo, levou Neil Armstrong para as escadas do templo em Jerusalém, hoje é uma mesquita, mas arqueólogos descobriram a escada original do templo de Herodes na época de Cristo. E essas escadas não são abertas para visitação pública. Tem que pagar para entrar lá. De todas as vezes que nós fomos para Israel, apenas uma vez chegamos, pudemos entrar naquelas escadarias. Levaram Neil Armstrong naquelas escadas originais da época do, de Jesus. E disseram para ele, aqui de fato Jesus andou. Jesus pisou nesses degraus. Porque muitas vezes Jesus entrou no templo por estes degraus. E ali, pisando naqueles degraus, Neil Armstrong disse uma frase. Que é tremenda. Talvez muitos nunca ouviram e nunca ouviriam esta frase. Porque a mídia não mostra isso. A imprensa mostra coisas para destruir a família e a fé cristã. Mas naquele momento Neil Armstrong disse, eu me sinto muito mais honrado e privilegiado em pisar onde o meu mestre pisou, do que ter pisado um dia na lua. Isso é fé em Jesus. É muito mais importante, disse ele, pisar e andar aqui onde Jesus andou do que ter um dia pisado na lua, e deixado a marca do sapato lunar, Jesus é o maior tesouro, e a maior riqueza na sua vida, você pode levantar suas mãos para Jesus, e dizer Senhor eu te amo, aleluia, Jesus tu és a razão da minha vida, em quarto lugar irmãos nós, Precisamos confiar em Deus e em suas promessas. Diga, eu vou confiar em Deus e em suas promessas. Jó 42, versículo 2. Olha o que Jó declara. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Eu sei que tudo podes, meu amado. Eu sei que os teus planos, Senhor, nunca poderão ser impedidos na minha vida. Por isso, o que eu estou passando é uma leve e momentânea tribulação, mas eu creio que os teus planos não serão frustrados, porque o Senhor, tudo podes, o teu poder é glorioso, é insuperável, e eu creio plenamente que o Senhor cumprirá a tua vontade e os teus planos na minha vida. Alguém que quer ter uma vida de superação, precisa confiar continuamente em Deus e nas suas promessas. A tua realidade não é maior do que a verdade de Deus. As circunstâncias que nós vivemos não são mais importantes do que a palavra verdadeira e as promessas de Deus para nós. Então confie em Deus em todo o tempo, confie naquilo que está escrito, confie na promessa de Deus para a sua vida, confie, lembre-se das palavras de Jó, eu sei que tudo podes meu Deus, nada é impossível para o Senhor, teus planos não podem ser frustrados, e a tua vontade se cumprirá na minha vida. Tua vontade se cumprirá. Abraão recebeu uma promessa de Deus quando tinha 75 anos de idade. E o tempo foi se passando e a promessa não se cumpria. E aí vem a inquietação, vem a precipitação humana. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, que Abraão não enfraqueceu na fé. Mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo, de que aquele que prometeu, é fiel para cumprir a sua promessa. Levante as suas mãos e diga, Senhor... Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Eu confio que o Senhor prometeu grandes coisas em minha vida, em minha família. Eu estou certíssimo de que o Senhor prometeu e é fiel para cumprir as tuas promessas. Na minha vida. Amém. Glória a Deus. Deus é cumpridor de promessas. Aleluia Jesus. E em quinto lugar irmãos. Para ter uma vida de superação. Nós precisamos servir a Deus. E ao próximo na situação que nós estivermos passando veja o que a Bíblia diz no verso 8 Jó 42, 8 vão agora até o meu servo Jó levem sete novilhos e sete carneiros e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos meu servo Jó Orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Bom, Deus chama Jó de servo nesse texto o tempo todo. Meu servo Jó. Será que Deus poderia se referir a mim ou a você, dizendo meu servo, minha serva? Ou nós não estamos dispostos a servir o Senhor? Só queremos fazer, ou só faremos o que der vontade de fazer. Mas coração de servo, tá longe, então Deus chama Jó de servo, e Jó ainda estava no mesmo sofrimento, perdeu tudo, doente, cheio de chagas, pus saindo de todo o seu corpo, naquele mesmo terrível sofrimento. Deus diz para os amigos de Jó, peguem novilhas, sete novilhos e sete carneiros, e chame Jó e apresentem holocaustos. E Jó teve que ajudar a matar, cortar, derramar o sangue, queimar aqueles animais em holocaustos, para servir a Deus em favor dos outros. Jó teve que fazer sacrifícios, holocaustos em favor dos outros. E ainda mais, Deus disse, e o meu servo Jó orará por vocês, e eu ouvirei a oração de Jó. O que é que a maioria das pessoas dizem quando estão doentes? Ah, eu estou doente, eu, como eu vou orar pelos outros se eu estou doente? Jó estava doente, Deus mandou orar pelos seus amigos. Jó estava numa situação terrível, de sofrimento e dor, seus filhos todos haviam morrido, filhos mortos, da noite para o dia perdeu tudo, e Deus manda Jó servir a Deus, ser, é, sacrificar animais, apresentar um holocausto, orar pelos outros, quando na realidade Jó era quem mais estava precisando de oração. Mas tem muita gente que dá uma desculpa, para não servir a Deus. Ah, sou eu que estou precisando de ajuda, como eu vou ajudar os outros? Ah, sou eu que estou precisando de oração, como eu vou orar pelos outros? Ah, sou eu que estou sofrendo, como eu vou consolar alguém? Ah, eu estou muito ocupado, eu não posso agora gastar minha vida para servir a Deus, quando eu ficar velho eu, eu servirei. Ah, eu já estou muito velho, eu não tenho mais forças, agora eu preciso descansar. Ah, eu sou muito jovem, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer cursos à noite, eu não tenho tempo para ser um líder de células, para servir a Deus, para orar pelos outros, para fazer a vontade de Deus. Eu não posso. Isso não passa de desculpas. Ou nós somos servos ou não somos eu estou precisando de oração mas eu vou orar pelos outros porque eu sou servo, eu estou sofrendo mas eu vou orar pelos meus amigos e servir aos meus amigos como Deus mandou porque eu sou servo de Deus Ah, eu estou apertado no meu serviço, o meu tempo é corrido, mas eu servirei a Deus, eu servirei o meu Salvador porque eu sou servo de Deus porque eu sou uma serva do Deus vivo, e a minha vida é do Senhor, e eu gastarei minha vida para servir o meu Salvador, quer ter superação? Pare de dar desculpas, ganhe almas… Quer ter um ano de superação? Ganhe mais almas do que você já ganhou em toda a sua vida. Ore por mais pessoas do que você já orou em toda a sua vida. Sirva a Deus com mais intensidade e amor do que você já fez em toda a sua vida. Jó serviu a Deus. E aí irmãos, concluindo... Nós lemos no versículo 10 em diante. Eu quero terminar lendo 10. Jó 42, 10. Depois que Jó orou por seus amigos. Diga comigo. Depois que Jó. Depois de Jó serviu, a Deus, serviu a Deus. Depois que Jó. Depois de Jó voltou Jó a ser servo. De o, Senhor o Senhor. O tornou novamente próspero, e lhe deu, em dobro, tudo, tudo, o que tinha antes, aleluia, aplauda o Senhor Jesus Cristo, isso é uma história de superação, uma história bíblica de alguém que superou, e eu quero terminar contando uma outra história de alguém que talvez você nunca ouviu falar. Eu quero a foto, quero pedir a foto dele aqui, Horatio Spafford. Alguém já ouviu falar deste irmão em Cristo do século XIX? Ele se converteu, era um empresário muito rico em Chicago, nos Estados Unidos, tinha muitos imóveis se converteu numa das cruzadas do grande evangelista D.L. Moody. Alguém já ouviu falar de Moody? Horatio Spafford se converteu e com sua família se tornou um cristão. Nos anos 1870 e poucos, aconteceu um grande incêndio em Chicago e ele perdeu quase todos os seus bens. Muitos imóveis. Ele era casado e tinha um filho homem e quatro filhas. O seu filho morreu em Chicago. Perdeu o filho. Depois que se converteu. Perdeu quase todos os seus bens. Tem gente que fala assim, ó. Comecei a vir na igreja, pastor. Minha vida deu uma reviravolta está um rebuliço, vou parar de vir na igreja, porque está dando tudo errado, não, Deus está consertando tudo, então ele tem que mexer com tudo primeiro, perdeu quase todos os seus bens, seus filhos, seu filho homem, único filho homem morreu, e no incêndio em Chicago... Mesmo tendo perdido quase todos os seus bens, ele e sua mulher ajudaram a socorrer muitas pessoas necessitadas. E depois de alguns dias, abalados com a morte do filho e com a perda material, decidiram ele, a mulher e as quatro filhas viajarem para a Europa, passarem um tempo na Europa para se renovarem. E na época as viagens eram de navios, não tinham aviões. Minutos antes do embarque, surgiu um grande problema e ele não pôde viajar. Partiram, embarcaram apenas a mulher e as quatro filhas, ele prometendo ir na semana seguinte. Nesta viagem para a Europa, o navio que estava a esposa e as filhas bateu num cargueiro e o navio naufragou, as quatro filhas morreram e a mulher se salvou, resgatada na Europa, mandou um telegrama para ele, dizendo, salva, porém só, e então ele recebeu a triste notícia, da morte das quatro filhas, no naufrágio, daquela viagem, pegou um outro navio, em direção à Europa, para buscar a esposa, e consolá-la, e atravessando o Atlântico, o capitão daquele navio onde ele estava indo para a Europa, disse para ele o local aproximado de onde havia acontecido o naufrágio e suas filhas haviam morrido. E naquele lugar, onde a fi as quatro filhas haviam naufragado, ele escreveu, uma das canções, uma das músicas cristãs, mais bonitas, e que tem alcançado milhares de vidas para Jesus, e tocado nos corações de milhares de pessoas, ao longo de mais de 100 anos. E eu quero que coloque um pouquinho da música em inglês, para que você... Veja o que ele compôs, inspirado por Deus Aquele momento de dor Eu peço para o grupo de louvor já se posicionar no momento de dor o Espírito Santo inspirou ele a escrever isso talvez você já está conhecendo esta música Deixa o Espírito Santo encher o teu coração Aleluia Muitas vezes nós pensamos, irmãos Que não estamos felizes É impossível alguém estar feliz Pode deixar a música tocando bem suave é impossível alguém estar feliz com quatro filhas mortas num naufrágio mas apesar de não estar feliz nós somos felizes com Jesus sou feliz com Jesus é isso que ele compôs vamos voltar, volta a música Vai abrindo o seu coração, porque o Espírito Santo está ministrando na sua vida hoje. Que a tua felicidade é Jesus Cristo. Não é uma circunstância. Fecha os teus olhos, igreja. Você é feliz com Jesus. as suas mãos e comece a orar Senhor meu Deus em nome de Jesus nós confiamos no Senhor e estamos aqui para este culto da virada para começar 2020 dizendo que nós não estamos felizes mas nós somos felizes não é uma condição momentânea ou passageira ou circunstancial, é uma situação verdadeira no nosso coração, eu sou feliz, porque eu tenho Jesus, está tudo bem com a minha alma, porque eu tenho Jesus, pode não estar tudo bem ao meu redor, mas está tudo bem na minha alma, porque eu sou feliz, sou feliz com Jesus,